0: 嘟噜嘟噜，嘣嘣嘣嘣，嘟噜嘟噜，嘣嘣嘣嘣，嘟噜嘟，啦啦啦啦，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。阿呆的，嗨，我是子子，
1: 我是品和，欢迎来到餐桌盒子。每一集我们都会在餐桌闲聊最近发生的事、时事、私事、感情、育儿和朋友的八卦，在你通勤吃饭的时间陪你聊些干话。
0: 今天我们来到了一个
1: 竹林深处，这样真
0: 的是竹林深处哎、欸！我们来到了宜兰的传艺中心，这个叫什么、啊
1: ？烟坡花时间
0: 的传艺中心的民宿，就是他把传艺中心中间有一个部分的建筑，都是那种很古色古香，然后改建成旅店。因为我们是住一楼，然后就在房间外面的，算是一个小阳台。所以等一下就是会有很多路人从旁边经过，不会了
1: 。我们这个我现在是取的这个角度，应该是不会有路人
0: 。他如果走这边就会看到，除非他要敲门
1: 踏户的走进我们的后门。或者
0: 是如果我们隔壁房间的人出来，他们的阳台就会进入我们的背景。對
1: 對對所以只知道后面是我们隔壁隔壁间
0: 的阳台。那我
1: 们的房间是在这个位置
0: ，就是他们的阳台是互通，我觉得还蛮酷
1: 。的。这一次呢，也是一个户外的一个路 p 趴开始。你刚
0: 刚是吃昨天的蛋饼吗？对，我把它吃掉。可以吃吗？化掉了吧？还
1: 好还好，因为我们今天就是很简配啦，都是用手拿的，所以今天就是会比较一个特别的一个录制。这周为什么会出来玩呢？主要就是因为生日周。
0: 就其实还蛮忙的，我们有点像是在那个星夹
1: 缝中求生存。
0: 行程的中间硬是要出来一趟，然后其实我也是在那个一个 remote 工作的状态。对，有点夸张。为什么会定这个礼拜？其实我每一年都有旅游补助，我每一年都是那种临门一脚要关门的时候，然后硬是要买,买一个什么买一个什么？对对对，因为不然用不用掉就很可惜啊，会被公司收回去。因为去年就还没有安排任何出国的行程，就觉得说不行，我一定要定个跟旅游相关，因为。毕竟他是旅游补助，我之前都是餐券，然后餐券就很容易踩雷，跟你就是没有时间去吃，而
1: 且,而且你就吃大餐就是会肥呀、啊。
0: 我觉得餐券真的是很没有被奖励的感觉，就感觉吃完就吃完了，
1: 吃完之后明年那个健康检查就会检查到大肠癌
0: ，也不会因为一餐就大肠癌了，因为他选的那个餐券就是那种饭店把费就那几家嘛，对啊、嗯、对啊，对啊就我不是很喜好把费的那个路线，反正我就是去年呢就想说我一定要来订个饭店，然后就随便搜。询想说那我就在生日的时候来住个饭店好了。刚好被推荐到这家，好像是宜兰新开的烟波花时间。然后烟波有一个系列，我忘记是在花莲还蛮有名的，很漂亮。他们的建筑也都是这种，就是跟船艺结合。
1: 我想说，你买宜兰的原因是因为觉得宜兰比较近，来回比较近吧
0: ？对对对，因为我就想说住个三天两夜嘛。那如果去个很远的地方，就是你可能要。估算前后的时间，刻意安排中间的行程。那宜兰的话，一来是离台北很近，可以说走就走，就是时间安排比较弹性，<對>不需要为了交通就是太苦恼。的确是这样子。然后另外就是说，如果你要临时改变行程，比如说我要急着回台北什么的，算是有 buffer。很有趣的就是，这是我后来才想起来了，嗯、<哼>我当初在登记的时候，还把联络的人就是登记成你的名字。原因是？原因是，我想要把它，虽然是使用我的旅游补助，但我想要让它感觉上是你送我的生日礼物
1: 。哦，是这样子啊。
0: OK。所以我就想说，那他应该就是所有。的，比如说住宿证明啊，或是那种提醒通知，都会寄到他那边、嗯。对，的确会寄。殊不知，就是寄给他之后，哎、欸，等于没寄，欸、因为他就想说，反正不是我订。我以
1: 为会给我的那个账是个备份，我不知道你没有，只有我有
0: 。没有，没这种东西，没有什么备份，他就只有一份。OK， 它一直以来都只有一份。就跟机票一样，<好>就是你的就是寄给你。所以昨天来 checking 的时候呢，嗯、<哼>就是他负责开车，然后所有的 checking 啊行程啊，就是都是我负责。
1: 等一下，我负责开车跟啊影像记录。
0: 然后，所以行程相关的，他就会恼死，就会一上车就会说：“好，现在导航去哪里的这种哦。哦”啊、所以到这边的时候呢，一来就是说，我就完完全忘记我当初在订制的时候耍的这个心机，我完真心完全忘记。哦、然后二来就是，就是我有找到那个订住宿的证明，嗯、<哼>但是因为我就想说，那个证明给他看应该就可以了吧？殊不知就是完全搞错人，就是我又报了我自己的名字跟身份证之、哦、后，都找不到。然后后来我就说，还是你对一下订单。单号码就一对订单号码，发现住宿人是魏平和
1: ，然后你才突然想到你的这个小心机，
0: 对我就一瞬间的记忆力回来，想说哦，原来我最后面有个这样的 inside， 殊不知就是没有成功，因为到头了还是自己<笑>安排，所以我觉得好像算了，嗯、真的是就有跟没有一样。但是我觉得整体而言算是蛮划算的啦，因为我们今天早上去体验了，就是在船艺这边的早餐,早餐的花费。对对对对对，那我觉得整体的环境，因为它就是直接在船艺中心的隔壁，就是你大概走个个两百公尺就到了。嗯、那我觉得它在整体的规划，真的就是那种很像住在比较中式庭院
1: ，呃、有点住在闽南或者是客家，就是比较。三甲厝啊，对
0: ，可是它又不是三合，台湾的古早
1: 吧？我觉得是应该台湾古早。
0: 我觉得比较偏中式哎，就是中中国吗？
1: 没有啊，就台湾的。对，就是闽
0: 南，闽南对对，传统建筑<對>就是那种红砖瓦屋啊，然后有一些那个木质的栈道跟长廊。但是你进来的话，它内装还是改造成还蛮现代的样子。嗯、对，就是它保留了一些元素，比如像你看到我们现在这个
1: 竹林深处。
0: 跟后院，就它还是有保留了一些它原本装潢的一些基本的元素。我蛮
1: 喜欢它大厅，就是一进去要 check in 的时候，大厅的漂亮的装饰。我拍一些 real 的影片，可以大家可以看，我会放在这边耶。Yeah.
0: 有点新旧合璧的方法，就是它不改变古老的的原本的架构，它在架构的里面再新增一些内装，新
1: 对新的元素。
0: 对，我觉得这个这个方法还蛮特别的
1: 。因为这样子呢，因为这个假期终于有一点点时间，我们那时候想的蛮完整的，你知道吗？就想说，哎、啊，那我们就来宜兰这边录拍，可以，所以就就啪,啪啪啪啪，我就把影像系统跟录音系统带来。昨天就趁着儿子睡着的时候，嘿哎嘿,嘿。我们就猛烈地追起，我们两个都很想看，大家最近看得沸沸扬扬的这个人选之人
0: ，最近对在那个搜寻上面讲翻掉。我我要特别讲，像今天可能会收到一些杂音，因为我们两个没有戴麦家来，所以我们就是会。远近感。我
1: 我有尽量我的手在这个位置，他现在已经 hold 住了。可是我会，可
0: 手会累啊。
1: 对啊，会累，而且你要吃东西就更累，因为你现在只有单手可以用。我现在已经找一个很很棒的一个收银的位置在，在在这边
0: 。那我们要怎么开始呢？关于这个人选之人的心得，我觉得先讲一下这个大致上的整个架构。如果你还没看的话，《人选之人》《造浪者》。它其实是最近非常红的一个在 Netflix 跟公司的台剧，嗯、<哼>它好像是先拍，然后 Netflix 把它买下来。
1: 哦，真的、哦，我不知
0: 道。就是它本来是就是对对对，它不是那个 Netflix 原创出资的，但是呢，哦、它就是这一次不管是从。整个 crew 就是脚本导演，然后到所有的演员卡司都非常的用心，再创一个台剧的新高点。包含编剧，他之前在做田野调查的这个过程当中，他融合了非常多台湾过去，就是近几年来一些很经典的，不管是在选举或是社会案件，还有一些呃在社群上面的。呃，民粹的价值观就是怎么样去引导民意，嗯、怎么样去在选举的过程当中，就是有点你来我往啦，执政党跟在野党本身之间的一些斡旋，我觉得他都做得很细致。然后同时，他不只是探讨选举，而是探讨选举背后反映很多台湾人的价值观，嗯、<哼>这些价值观背后的原因。就是我觉得他每个点都做得蛮蛮的蛮细的，虽然他整体的故事看起来是在讲总统大选这件事，那我。我觉得还蛮有趣的点，就是说，等一下我们可以一一讨论一下我们自己印象深刻的，嗯、的内容啦。我觉得最有趣的印象是说，嗯、当我看了之后，因为我就是已经被锁定，我就变成 T A 了嘛。然后，所以社群上面就是会猛烈推播给我说，他们比如说去参加综艺节目啊，或者是去录一些其他的。网网络电视就是那些演员们，有些好笑的，最好笑的就是有人转贴中国的网友呢，他们就是有一些特别的方法，因为这出剧其实是禁播的，所以中国的网友用了一些特别的方法看了这出剧之后，他们的反应都都蛮幽默的。大部分人就说，我最近看了整个《弯弯的人选之人》，每一个字我都看得懂，每一句话我都听得明白。但是这一切对我来说又是个全新的价值观，就是全新的领域，因为他们没有选举，彻彻底底的明白为什么会被禁，但是觉得真是好看，就是他们里面的对白或什么，每一句都在挑战他们。现阶段的社会的价值，没错没错，所以就是越是这样子呢，我就觉得身为台湾人越要值得看一下。
1: 看的每一个地方的时候，我都会停下来，然后转头跟子子讲说：“我靠，难怪大陆不能看，就是有太多的，
0: 真的是各种不能看，
1: 太多的他们没有的东西。举例来说，就是他前面有一段，主席就对那个方方正正讲说：你做得好又怎么样？你做得好，他们也可以不用选你啊，因为选民不是理性的。”就是他们选不选你这件事情是他们的自由
0: 。就算你做得好，选民没有义务要投票。對,对
1: 对，所以他的他其实在讨论选举制度的这件事情。就是说，选举制度就是有些人就是不理性投票。他不说什么里长可以带几百票，那他们都是不理性，就是里长说什么就是什么。他可以认
0: 同你，你但他就是不想投给你啊。所以这也是民。所以我
1: 的意思就是说，这件事情我觉得对于大陆的同胞们应该会很陌生。他们其实是没有自由意志去选择的。或者是说，从第一集到到最后一集，有很多的站台啊，有很多扫街，有很多的那种，我觉得他有点像是选举民粹。身为台湾人，我会觉得说，真的是常常在台湾出现，然后出现的这件事情，他不一定好事。好，比如说。就博诺啦，或者是有点像无中生有的造势啊，然后那游行啊，游行里面有很多智障白目啊等等的，它却反映出了一个就是说自由自在嘛，或是民主社会的一种，大家想要做什么，其实都可以，你只要不要妨碍到别人自由这件事情。
0: 就是它，我我觉得有一个部分是民粹啦
1: ，对，当然是民粹。然后包括水军、水军啊、网军啊，我
0: 对，然后你怎么去煽动这个？我觉得真的是，對對對可是中国也在用这招啊。只是他会走到一个程度，是说你能不能够，就算你操控媒体，那还是你可以做一个决定，就是你要怎么去自觉，跟你要怎么去理解跟改变。就是他一直在讲那个反思，当群众都这样讲的时候，然后你要你要跟着打，你要跟着叫，还是怎么样？我刚好稍微搜寻了一下他们的评论，大部分羡慕的评论点在于说，人家弯弯就是走在我们很前面。嗯，选举部分吗？对啊，最近台剧的题材让我真的很想看，啊啊、看人选之人真的会羡慕死。同样是说普通话，怎么区别那么大？许多的话用中文讲出来，听着听着就好想哭
1: 。的确是
0: ，我觉得，我觉得就算身为台湾人，听着听着也蛮想哭诶、欸。我今天在车上才跟平和讨论到说，嗯、<哼>就是其中他在讲那个职场性骚扰。就是你怎么样定义性情跟性骚扰，跟就是假使你爱上对方，對然后却又被情勒做一些你不愿意做的事情，然后在这个这样的一个结合职场文化的过程当中，很多的受害者会觉得
1: 受害者心态
0: ，受害者心没有没有不是受害者心态是觉得他受害，他本来就是受害者，但是他会用一种就是。好像自我定罪的方法，觉得说是我不好，所以才会遇到这种事情。嗯、
1: 就是受害者都是受害者的错，好比说，你觉得穿太铺路才会被人家摸啊，类似像这样。
0: 对，或者说哦，是是我先爱上他，或是是我先招惹他，所以最后才会变成这样。嗯，这个东西就是有很多人在社群上面有写评论，就是说让让人感觉很像，就是几年前在某一个公家机关因为性骚扰，然后后来自杀的一个女职员。嗯。很多的相似之处，可是就是不同的结局。就是在这个，当然就是在剧里面，他得到了一个很好的出口嘛，就是有一个超级听他的上司，不管怎么样都是要帮助他追究到底。没错<錯>，但其实。在现实生活当中，基本上就是要有人为你出头，的几率非常之低。更何况是在公家机关，嗯嗯嗯就在公家机关的话，你就是只有不断的被打压，然后到最后你会怀疑人生，因为你可能在职场里面大家会排挤你，然后觉得都是你挑起这种别人侵犯你的争端，或者是说，假使有些人他介入别人婚姻，那反正不管怎么错，都是错那个小三多这样的元素加在一起的时候，我觉得。怎么讲？因为他就是毕竟是真实事件发生过，同等的细节又这么的雷同，会让人真的觉得很很心痛吧，或是觉得很深刻。你虽然在剧中有一个很好的出路，可是现实生活中的那个人走了就是走了，你根本无从。了解他到底受了多大的委屈，对，跟痛苦<對>。就像他里面有一个台词说：“你已经用了你大半的人生付出的代价，但是可能有些人是用他生命付出，大家都还不够，就大家还是在舆论上面追着他打。”我觉得这个真的是还蛮哀伤的
1: 。这个我身为男生，我看了我也觉得蛮恶心的。就是我觉得从最一开始，他被那个姓简的那个资深同事摸来摸去，咸猪手，这也是全部的。人都已经有共识的，可是却因为长官的包庇。那当然，长官包庇不,不只是因为这个人怎么样，或者是他们怎么有关系，而是长官自己也觉得没什么关系，甚至在更上面，所有的所有的男性的
0: 就是整个男性的都不觉得他有什么关官僚的体制，对，然后都觉得这很正常。
1: 对对对，然后那所以这件事情就特别恶心，然后又再接下，他等于是是把三个人呃三段这样子的事情就是重叠在在做。雅静的例子嘛，然后雅静他自己。在最前面的时候，在刚出社会的时候被自己的教授那样子，然后现在又被那个信简的那个资深同事，他又再加一段那个离职的那位同事，所以他其实就是在讲三段一模一样，呃，也不用一模一样，就是三段很雷同类似的。我觉得会他会把它放在选举的这个桥段里面写，他其实有他的一个脉络在。主席去台大，然后不是有那个 face 团体拿标题，然后站起来就说你要。表示立场，然后他们故意选了很多女性主义者或是女童在讲这件事情，然后你会听到在台下都是男生或是一些比较工科的男生会讲说：“闭嘴啊，你下来啊，就是，就你会发现到说这是一个。公开讨论的直播平台，但是 Face 这件事情却没有办法被平等的讨论，或者是说他们讨论的后面有很多很多的价值观谬误，好比说啊你是女同吗？你讲这个当然不就很偏颇啊，在这个平台上面是没有办法好好的对话。那所以主席的意思就是说，我们要建立一个可以对话的平台。他其实在作为个呼应，你会发现到说，在性别或者是说在女性被欺负的这个职场，或者在整个文化或者整个社会里面，女性跟男性其实是没有放在同一个平台，有一个正确的两边都听到的管道。都是女生就是啊，你就是自作多,多情，或者你想太多，你太敏感了。她对每个都很好，或甚至是说说啊，因为你很喜欢她，所以是活该。她其实是有在做凸显这件事情。她讨论的其实是我们能不能在这样一个民主社会里面，在同一个平台里面，大家能平等的讨论事情
0: 。我觉得对话这个点就是切入也蛮有趣的，就是虽然说它里面有很多，比如说一个议题。呃，烧起来，然后舆论就朝另外一边倒。
1: 对，其实都没有对话，
0: 其实都没有对话。對話我觉得这个超级真实反映台湾的社群就是这样。他讲很多都中中产嘛，或是这种中世代感很感同身受，眼看着舆论的这个浪潮，可是你很难真的有天时地利人和去造浪。你看着。事情发布，比如说今天有一个捏造一个假新闻，然后他开始在我们爸妈那个赖圈烧起来。<對>你要怎么去阻止这件事情？其实很难。<對>然后有的时候，另外一个世代，比如说我们的下一个世代，我们都经历那样的,的情况，就是像他剧情里面讲费时的时候，大家都去立法院前面抗议，<對>但是有但有，但是他只能抗议，或者是说他抗议应该要抗议，可是，在抗议之外，你还能够做什么？你就是一直抗议。可是有一群人，他知道除了抗议之外，他在推动权力跟改革。那这个东西你是看不见的。他们在做这件事情的时候，他不会有时间去一直为自己做文章。嗯、可是他又需要去 promote 自己，所以我觉得这种东西他在切入的的时候，我觉得是蛮蛮真实，然后还很冲击我，因为我们就是经历太阳花那个年代。然后我们在太阳花的时候，大家就是真的就是去去。连续好几天、几个礼拜的静坐，大家有空就去翘课去，不工作去。然后你真的会看到很多国高中生，他们会站上那个自己设计的民族舞台，自己设置的，然后就会说：“我现在在做比我上课更重要的事，因为我觉得我要为台湾的的未来站出来。”然后大家就哇，就很。就是很激动，可是那个时候我觉得，我觉得很认同，或者说你很热情，就你觉得说哇很热血，对我们不能再用一些就是不客观的方法，或是黑箱作业的方法去同意一,一些法案，嗯、可是你又会很矛盾的想说，他是一个国中生，他除了抗议之外，他可以做什么？嗯就是我觉得这个是一个没有后来没有被讨论的。
1: 你说太阳花的那个过程中，大家都是一个满腔热血，然后有一个引爆点。那当然，我就会或许后面有一些你说不同的党派、不同颜色的那个青年车衣在操作，那等等的，我这是其次。但我觉得在那个现场，的确能感受到很多的年非常年轻的人想要分享自己的情绪。那我觉得我往积极面来看，我觉得那是一个很呃，算是一个正面的笑，然后那个笑会让他们心里面某一个牙就是。种下一个种子，就是说民主的力量，或者是说言论力量，或者大家的一个力量，可以改变什么事情？我觉得这是一个好的笑。讲回人选之人，就是那个易安啊，他故意设计一个桥段，就是他是学运出身，他们是社会系学运出身，他的学弟们因为还是学生，他说他们持续在抗议。好静坐，呛他學,学说，哎，学长已经烂掉，他在政党里面被腐化，他已经不会再来。那所以就是他
0: 要忙工作啊，<對>什么他要去就是选忙选举啊。所
1: 以这东西其实就是一种信念，就是说到底你要怎么样怎么改变世界，你要怎么改变这个社会？那我记我自己也有很多感同身受，原因是因为我就是学运的其中之一。那我们学运圈也是后来就是大家就是分很多分歧，又可能有过半的学运圈的。伙伴，他们现在就是就是从事政治，这个其实就要问一个问题：从事政治，难道他不需要经历那些比较肮脏的部分？就好像是我们在人选这人里面看到那些很多党派里面的一些有的没的玩诺啊，或者是你需不是要跟一些大佬处好关系啊？那我觉得都是有必要。那所以这个问题就问说。你想要改变世界吗？你想用政治改变世界吗？那你的想改变世界的决心有强大到愿意让你可以走进这个污水污浊的水里面去改变它吗？你如果要顺应这个污水的制度，你才能改变这个污水，那你真的有改变这个污水吗？在那个过程当中，它很明显的有分成很多个派别，就是每个人的方法不一样，有些人就是学运挂，就是革命。依然，他就属于，他就投身政党，他觉得政党可以改变什么，他成为党工。那喜欢他的那个记者，记者就是用媒体的方法在改变世界，所以大家都是用不同方法。可是我觉得初衷是一样，就是想要改变世界这件事情。所以我觉得他其实在最前面一两集，跟在最后面的时候，他都讨论同一件问题，就是你的初衷是什么，你想要改变什么，而你持续做那些肮脏的事情有没有影响你的初衷？所以我觉得这他会就 h o 到那个那个院长
0: 。对，然后我还蛮喜欢他一个处理手法，就是说。哎、欸，我们这样，大家如果如果爆雷就算了啦，哈，就是反正就是你可以再去看，<笑>因为你怎么可能不爆雷就讨论？<笑>对，我觉得像那个主角啊，就是欧文房、谢颖轩演的欧文房，我觉得他就代表了一个形象化很立体的社会改革派的角色，
1: 激进的社会改革，他是
0: 激进社会改革派，革派嗯、然后他不管是他推动同婚，嗯、然后他自己是一个同性恋议员。然后跟他在面对体制的时候，他觉得说不可以算了，你今天就是有什么样的委屈，你就是要上。然他也没
1: 有要低声下去去对跟那些相怨什么的
0: 。他他就是用设计一些桥段，比如说当别人用一些就是情绪情勒的方法的，性侮辱性的你的或或我觉得真的是情勒，就说你爸爸好可怜什么，你爸爸就是很委屈的时候，他就是会直接回呛回去。但是当他经历，不管是帮他的职员，或是他在这个奋斗的过程当中，一直到要选上，看见自己理想实践的过程当中，嗯，他在修正他的方法，嗯、就是包含他被处理，说他跟家人之间，就是他怎么样去硬的、软的去想尽办法让他爸爸接受，跟他爸爸最后接受，<對>然后跟他。就是看瞧不起，比如说那群老旧制度、老老化的那群，就是沙文主义性、性别性别歧视，都很长的那些组织部的人，
1: 就是,魁魁就是
0: 代表队，可能就是代表某一个体制下的旧世,世代的价值观。因为我以前一直觉得体制改革就是要重装，就是要重装，就是如果你今天要推动革命，比如说罢工，你就是要瘫痪。你就是要瘫痪交通，不然的话，嗯、大家要是维持社会正常机制运作的话，谁<對>会鸟你？因为我还是可以正常赚钱跟生活、啊。对。然后他就像他里面讲到说，大家谁 who cares？ 就是发电厂发不发电，我只要手机有电就好了。对啊。因为大家就是看着舆论，然后可能按个赞什么的。但今天如果不是跟他切身相关，嗯、就是核废不是盖在他家门口的话，其实他其实不会有太大的感觉。<錯>真正有感觉，那些人是不需要为了下一餐，或是不需要为了自己的家庭基金营的那群人，就会对自己有感觉，嗯、因为他真的有。时间嘛，嗯、可是我觉得他在处理这个的时候，他真的把改革用了很多种方法跟角色去讲说，其实你不是只有一种方法，跟你的沟通是有很多个面向的。就是有些人是改革派，有些人是激进派，有些人是温和派。可是你要怎么样在这个过程当中去变换你的角色？我觉得这个点他真的是处理的蛮有趣，我很欣赏。然后也可能是因为随着年纪的增长了，就是我以前真的是那种有话直说的人，就在职场里面啊，我有一度就是有一段时间，算是蛮长一段时间，就我有机会是在那个董事长的身边，跟着他去一些大型的活动，或是说发表会这样，就会有那种机会可以跟他面对面对话。董事长就是有的时候会问我们这种，所谓当时我还是年轻的一代，他就问说：“哦，那你觉得我们今天发表会做怎么样？你觉得我们这次预备的怎么样？”我都会实话实说。嗯哼， uh huh. 所谓的实话实说，我就会觉得说什么地方做得好，什么地方做得不好，然后跟别人比较起来，我觉得怎么样，就是很直观。几次之后我，我就我就被发配边疆，可能我是我讲话不动听。那那个时候，我就会有一种怀才不遇嘛，就有一种委屈，觉得说你不想听真话，你就是只想要听那些好几十年跟在你身边的老将讲一些你知道，就是阿谀奉承的话。哦、就是苏啊
1: ，牧羊北海边。
0: 苏<租 S 2> 对，或是屈原，
1: 对对对然后我就
0: 会真的就是会让我们会觉得说，反正我就是直来直往，你要嘛你不听就是吃你自己吃亏。嗯、然后后来几次之后，我就被我的<管>就是主管算是一个良心的建议吗，或者说一个好意的建议，他就说，他说你只只你要知道就是伴君如伴虎。<笑>就是你要借胜恐惧，在大老板的身边哦。Oh. 然后这句话我就觉得很不屑，你知道吗？<屑>就想说什么办？君如伴，我一点都不怕老虎啊！就是老虎怎么样，你咬我啊的那种心态。Mm hmm. 七八年过后。我有一点想通这句话，我没有同意这句话，可是我有点想通他的意思，就是说，嗯、說我觉得在那个位置或是那个位份的人，有的时候、嗯、他看的东西跟他做的决定，就是完全背上他从小到大他的经历跟他的社交圈。嗯、<哼>所以，当你用你的经历跟社交圈跟你的判断还有沟通能力再跟他冲撞的时候，百分之九十他是听不懂的。这是无关乎你讲的话对或是不对，而是在乎你讲的方式。Uh huh. 我不知道这样大家能不能够理解？直来直往不是一个他从小到大经历的方式跟沟通的方式。那你会说，可是你这个主管，你想要平行沟通，或是你想要改变，你就需要接受别人讲实话。回到我们刚刚在讨论这出剧里面，它有很多的方式，讲实话有很多种。嗯、就跟你支持 Face， 你不一定要在那个时间点出来连署，对。Uh huh. 你有很多的做法去表达你支持 Face， 可是很可,可能百分之九十九的人都觉得说，你支持就连熟，你就表态，为什么不表态？表态怎么样？嗯、<哼>难道你不表态是因为你要权吗？你要势吗？你要什么其他的利益吗？嗯、<哼>我觉得这些东西很难一次回答得了。所以，当我后来渐渐明白之后，我就觉得推动改革不,不一定是要正面冲撞的沟通。可是，我一直不放弃沟通，嗯、也就是说，我会把握每一次，即便我被发配別人疆之后，每一次能够跟中央见面的时候，我都去修正我的说法，跟我会用一些事件，或是我觉得就是很靠机遇，哦嗯、然后去表达说，其实有一些东西你所想象的，我我不同意，或是我不能够认同。对，那你比起你直接当着他面说我不认同，我觉得用很多其他的方法让他看见这个不认同，我觉得反而是比较有效的
1: 。但的确，他又又用了很多的对比来做这个的例子，好比如说以高进跟翁文芳，应该是属于就是持续在进步跟进化。从第一集那个翁文芳，他的那个。硬脾气，然后到后来，他慢慢的在主席身边学习他很多应对的方式，然后最后慢慢进化。可是对比起来，那个院长，他就是有点像是被权力腐化掉。他从最一开始有抱负，又说什么啊？我要进厨房煮菜啦，我然后然后到他慢慢坏掉，然后到后来他甚至是睁眼说瞎话，一直在说谎，甚至是逼他老婆为他的利益说谎等等。这其其实也是一个那个记者家讲的嘛，就是你的初衷是什么？你有没有改变你的初衷？那如果你觉得要一直说谎，到最后成为那个最会说谎的人才能改变这个说谎的风气，我觉得这件事情是错的。因为你已经成为说谎人了，你却去说你想要透过说谎不断的上去改变风气，所以其实那个主席他的示范反而是一个他的这个位置，他的这个剧本的角色，他有点像是一个完美解解方。他其实没有说谎，但是他也没有说，他没有说他要 face 或不 face， 他没有说，但他讲的方,方式是很照顾到大家的
0: 。我觉得在戏剧的层面，他还是需要塑造一些反派跟正派，去让这出戏有剧情上面的好看。然后在戏剧的结构上面可以让剧情推进，然后大家又会想要继续看下去。<错>所以我觉得它势必有一些不能说简单化，但是有单纯化一些反派角色。可是我觉得人真的就是这样，你会在一种渐渐崩坏的里面。我觉得他设计台词真的很用心啦。你可能一开始，你一开始是为了别人或是群众利益。然后在这个过程当中走到最后，你其实终究为了自己，自己嗯、然后而且是为了自己持续的去利用群众利益。没错。那另外一边就是为了群众利益，他可能必须要牺牲自己的利益，可是牺牲到一个程度，他已经失去自我了。
1: 嗯。好比说是谁
0: ？好比说雅静啊，他想要报复的那个过程的里面，他已经失去到底为什么要报复。
1: 他就是为了要拿回他的照片，他想要活他想要回到一个。不会提心吊胆的，人生啊，他的这个人设就蛮蛮蛮清楚的。
0: 对啊，可是我觉得他就是想要帮助别人啊，或者是说不是帮助别人，就是说他想要改变，跟他有一个梦想嘛。對,對,對,对。然后那个东西在过程当中被吞噬了。
1: 他就是呃，我觉得有有点相反，就是说他一开始带着不好的方式在进入他这个敌对党，但他在这中间，在这个过程当中，他慢慢渐渐热血起来。可是当他想要继续热血的时候，就是因为他被排到，就不要扛了嘛。所以他就只能抽身而退。<有>我觉得他有点，
0: 对我觉得他有点是在被欧文芳就是救赎的过程当中。对,
1: 当中对，我觉得就是当他在那个车上哭的时候，我觉得他就有被救，然后他就愿意打开心，然后信任一个人。他他愿意信任一个人是从这个时候。我是
0: 觉得你不要这么片段切入，大家就搞不懂你在说什么。Oh, 你要解释那个事件发生什么事。Oh, okay, okay,
1: okay. 他其实是有做一个从封闭到打开的过程。他最开始封闭，就是他前面就是在这个剧的第一集之前他就已经封闭了嘛，因为遇到全世性侵，他成为一个复仇角色，他甚至是用一种骗的方法，就是很特务的方式撰写自己的假的经历。当他把自己的东西所有都假的时候，他就等于封闭了，完全封闭自己。所以他在工作里面，他表现好。其实只是为了要让自己获得赏识，然后得到更多的资源，可以去做他真正想要做的事情，就是把。照片拿回来，过程当中他也被信检的那位、個、那个资深的那个男同事摸来摸去，然后也因为这件事情，一开始是覺得,觉得说，反正这里跟其他地方都一样，我不会得到任何的对待，但是却因为就
0: 是不会得到帮助，对，
1: 但是因为问温文方的那一番话，就是坚持帮助他的这件事情，他慢慢就是敞开他的心，到后来就当问方他 KTV 出来打给他说，他觉得不应该放弃的时候，他就在车上哭了嘛。那他车上哭的原因是因为他才刚刚跟那个院长的对手里面。失败嘛，他的很多窃听器都已经失败，他已经陷入到一种绝望。所以当汪永打给他的时候，他其实我觉得他其实是一种救赎。他看见的好像有一扇希望的窗被打开他觉得好像有一个人要挺他，跟他以前完全不一样。因为他以前是完全孤立无援。原本当部的时候，所有人都觉得他是小三，没有人理他。所以，他其实是一个对比，就比如说，哦，现在有一个人帮助我，而且是那个人什么都不了解我，他却愿意帮助我。我觉得也是因为这个关系，所以他就愿意。信信任这个人，然后这这个一点点信任就从这个哭开始
0: 。呃，我觉得回应这点啦，就是说很多的人，我看很多人在在评论或者是写观后感的时候，都想说现实社会社会当中根本就没有这种翁文芳这种主管，或者说不会有文芳跟嘉靖这种人在公司听你，就是他们又有有权又正派，然后又体谅怎样怎样的。我觉得真的是很难，因为真心没有听过人家讲说，我真的碰到一个很好的主管很少啦。可是我觉得反而有一个新的思考切入，就是鼓励大家期待可以成为翁文芳，就是不要等待你进哪一家公司，然后有一个好主管来找你。我觉得如果你有能力，對啊對啊也是有可能你就是成为那个好主管。我进公司八年了、啊，前面大概三年左右。都是在怀疑人生的角度，然后每天都很想离职，就会觉得我的专长跟我的热情没有被肯定， oh, mm hmm. 然后我都是被当成花瓶那种不用钱要拍照的时候啊，或者是说要熬产品的照片或者影片或什么，把你当做不用钱的 model， 永远是公司的员工，什么都找你弄， mm hmm. 然后或者是背黑锅啊，就有委屈啊，或是被念啊，或是老板对你发情绪化的脾气等等之类的，然后。整个大部门其实都是在一种很低迷跟彼此防范，我宁可少答应一点事情，不然的话我就会之后会一直被你知道吃豆腐便宜，这很公务员啊。没有没有，我觉得公务员已经公务员又是另外一个层次，不是说所有公务员都这样，但是公务员就是把那个界限画的很清楚。嗯、我觉得在在我们公司，或者说在当时的的。的公司文化里面已经不是画很清楚的问题了，嗯、就是说彼此防范，你懂吗？就是会觉得说你会一直假设对方是想要占你便宜，或者是吃你豆腐，或者是想要把工作推给你做，就是各种。然后再加上这个前提本身彼此防范的时候就已经有心机了，然后在心机之下，大家又很情绪化。前面几年我其实是非常痛苦的，我就觉得在我人生年纪跟经历最高峰的时候，浪费在这家公司里面，包含就是薪水啊，包含就是我要承家立业啊，各种还有人情压力等等的，我就是我就是没有离开。可是我觉得在最最低谷的时候呢，我觉得真的自己想要坚持做对的事，跟建立一个对的文化的团队，然后我们就。两倍速，快转下哈、哦！我从前年开始有一个新的 team member 进到我的 team， 就我这一个人嘛。这个也是包含我从一个人做很小的团队，或是很小的 project， 然后再加上这个 team member， 就是他是一个，他是一个美国人，他北塞美国，在纽约。我跟他一起合作，走到今年，我的团队，我的 team 有六个人。这几天很常跟我其他部门的朋友，或是其他长官在分享说。嗯我其实蛮惊讶，说我建立一个 team， 是大家每次完成一个 project 的时候，大家都会一直疯狂在 Teams 里面讲好话。就说你超棒，我们一起完成了，<笑>想说哇，嗯、你做这个真好，对，很好看什么的，然后大家就疯狂按爱心跟点赞，嗯,嗯，这是之前我进公司没有在任何一个 team 经历过的， <Okay> 然后或者是老板讲这句话说你们大家做的很棒，要给你们拍拍手，说大家都很想翻白眼的那种，嗯哼、嗯，然后我就我真的很惊讶哎，就会说哇，原来我也可以这么做，当然还是会你会不得不介入一些斗争。政治关系被人家骂或什么，人家就是在背后讲你坏话，我觉得这些真的都会一直发生。可是你如果有能力的话，就像欧文芳在那个就是很委屈，或者是说他陪同事去喝酒的时候，他还是打电话给雅静说不可以算了。就是有些事情是如果在你能力之内的话，我觉得是可以改变的。也很鼓励我，就是今年年初的时候啊，就是有一个先知来教会为我们祷告，然后他就有跟我聊到说，在公司的文化里面，我就觉得大家很勾心斗角，然后我觉得很很累，我的精神状况。很就是需要吃药跟睡不好。他就跟我说，他为我祷告的时候，上帝鼓励我，就是你要成为馨香的气，就是你进入到那个公司环境的时候，嗯， uh. 就是你是一个香味，香味会改变一个人的观感，就你闻到一个你很喜欢的味道，你的心情会很好。如果你可以成为那样的一个影响力，其实不要靠谁来救赎你，就是你会成为别人的救赎
1: ，就大家都香香的
0: ，对，大家都香香的，参加一个香香的工作，就是像香香路跑一样，每个人跑过你身边都香香的
1: 。那你知道题外话。你知道上帝最喜欢的香味是什么吗
0: ？不是那个祭烧那个燔祭的味道吗？对，
1: 烤肉味。他最喜欢烤肉味，熏香祭就是烤肉味。所以呢？所以上,上帝喜欢吃 b a r b e 啊。所以呢？所以我们要常常去吃烧肉，因为上帝喜欢吃烧肉
0: 。所以跟我刚刚分享的这个没有
1: 没关系，有时候说题外话嘛
0: 。好，所以今天大概就是这样跟大家分享我们在人选之人上面的一些心得。
1: <笑>是的，这也是。今年不知道第几个了，在台剧里面，在剧情刻画上面也非常动人，也非常的真实。那真的希望台湾有更多的这种好的剧本出来。我觉得这这次真的厉害的事情是剧本，当然演员演也我觉
0: 得都超厉害的啊，演,演,演也
1: 没话说啊。<連>但是就是剧本真的厉害很
0: ，很多很多灵演的那种都会让你觉得哇，好自然哦、喔，對對對對它没有那种灵演的尴尬啊、嗯。没错，我觉得<錯><錯>整体都都很漂亮、啊很，很
1: 强啊，很强。
0: 推荐大家看一下《人选资源
1: 。是的，天色已经暗了，你可以看到我们的现在的
0: 值得二刷
1: 。天色渐渐暗，我们被蚊子咬。那这集就这样咯，拜拜 <bye> ，不不。